0: Zicht op marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast
1: Twan Stoppelenburg. Uh, hello, leuk dat je kijkt of luistert nou weer de 21e aflevering van Zicht op Marketing, de online marketing podcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en tegenover mij is zoals altijd Rien. En in ons midden dus Twan. Uh, we gaan het hebben over demand generation, echt een hippe term. Je ziet het overal voorbij komen op LinkedIn. Uh, Waar kunnen we jou voorbij zien komen? Wie ben je uh, en wat doe je? Misschien wel goed om even voor te stellen aan de luisteraars.
0: Helemaal goed. Ten eerste bedankt dat ik hier mag zijn. Leuk, Leuk om het gesprek uh, aan te gaan met jullie. Twan Stoppenburg, uh, ik kom uit Breda. Uh, nou, al heel wat jaar in het marketingvak uh, actief, werk inmiddels uh, nou, eigenlijk heel recentelijk bij een nieuwe werkgever. Actie, Techbedrijf in, uh, in Breda. We zien een Vlaams bedrijf. Ook een vestiging in Antwerpen en Gent. En eigenlijk in het heel kort. Nou, je kan ons zien als een soort van. noem het even IT backbone van heel veel organisaties. We doen uh, eigenlijk alle producten en services. Voor uh, heel veel retail organisaties. Zorginstellingen. Mm -hmm. Overheden en dergelijke. Maar dat gaat van uh, de SaaS al te leveren. Tot aan de managed services. Tot aan een stukje hardware soms zelfs. Uh, nou, waarbij we klanten bedienen. Als uh, een uh, intergamma, uh, de bijkorf, uh, maar ook inderdaad uh, overheden en derg, heel divers. En uh, nou ja, vanuit die optiek ben ik dus heel erg bezig vanuit mijn rol, marketingmanager met Demand Gen. Dus ook leuk om met jullie daar het gesprek over aan te gaan.
1: Ja, zeker. En uh, uiteraard hebben we ook bij deze aflevering uh, weer een, een stelling bedacht. En uh, Rien, wat, ja, uh, wat is er voor deze het aflevering? Ik ben
2: een popel om mijn stelling weer erin te kunnen gooien. Uh, uh, ja. uh, en, de stelling waar we omheen gaan praten deze aflevering is uh, b 2 b marketing is uh, terug naar het gevoel, terug naar de basis. Um, ik denk dat dat mooi in lijn ligt met uh, jouw uh, uh, kennis over die uh, Dus uh, Jouw eerste uh, reactie op deze stelling? Terug naar de basis.
0: Nou, eigenlijk zou uh, ik gewoon normaal doen. Hè? Gewoon ja, <laughs> normaal. het eerst met weer normaal gaan doen. Ja. <laughs> Nee, het is. Uh, ik denk dat het wel een uh, leuke stelling is, omdat uh, nou ja, voor het specifieke onderwerp Demand gen. Bij Demand gen kijken we natuurlijk eigenlijk iets meer naar een, een lange termijn strategieën. Waar we uh, zonder direct het vergelijk te maken met andere marketingstrategieën, maar het gaat misschien veel meer over uh, inderdaad de lange termijn investeren in de relatie met je publiek. En dat bedoel ah. ik eigenlijk gewoon 100% op wie je, je ook richt in de markt. Uh, uh, dus inderdaad, dat is het deel wat er in market is en het deel wat je nog echt moet verleiden. Ik denk dat die gen zich overigens meer richt op het deel wat nog niet in market is. Ja. En dan gaat die gen dus veel meer op het uh, bieden van een ervaring, uh, kennis delen en uh, je publiek daar echt in meenemen. En dus veel minder inzetten op directe conversie. Want uiteindelijk natuurlijk is dat nog steeds onderdeel van marketing, daar moeten we nog steeds op inzetten. Maar uh, dat verhaal die ervaring kunnen bieden. Uh, ja, dus. Misschien ja. is dat ook wel weer een beetje de basis waar we het over hebben. Ja. Maar daar praten we wel meer over vanuit die Gen.
1: Ja, en we hebben het heel over Demand Generation, demand Gen ook al afge afgekort. Uh, hem, ja, je ziet het, als je overal uh, op, op LinkedIn wel vaak voorbij komen. Uh, iets van de laatste paar jaren voor mensen die denken van goh, ja, ik, heb, ik zit niet op LinkedIn. Of ik heb er echt nog nooit van gehoord. Die twan heb ik nog nooit voorbij zien komen. Uh, kun je misschien heel iets terug naar de basis gaan en uh, uh, vertellen wat, wat is het precies? ten opzichte van een andere strategie?
0: Zeker. Ik denk dat uh, Dimagen, uh, even de stichting Open Deur... het is natuurlijk echt de ge volledig gericht op uh, vraag creëren. Dus wat ja. ik al zeggen, mensen opleiden, meenemen in een bepaald traject, inzichten delen. Want je, je wil jezelf als, als merk of als bedrijf positioneren als, uh, als de autoriteit in jouw vakgebied. Nou, Dat kan je op geen enkele andere betere manier doen door je publiek daar zo in mee te nemen. Maar... Uh, hoe verhoudt zich dat tot andere strategieën? Je kan bijvoorbeeld kaart inzetten op Gen, wat natuurlijk enorm geliefd is. Want uh, ja. Nou ja, je stopt er uh, 10.000 euro in. en uh, Je krijgt er zoveel uit. Dus kunnen de boel meteen uitrekenen. Zeker. Uh, ik denk dat daar misschien wel het grootste verschil... echt zit op uh, de lange termijn focus. Waar demandgen veel meer op lange termijn zit. Uh, het merk goed kunnen positioneren. Het verhaal wat je vertelt ook echt daadwerkelijk... via verschillende kanalen... consistent en consequent overbrengen. Um, dus opnieuw terug naar de basis. Ik denk inderdaad dat je daar echt praat over demand gen, het hele mooie hippe term. Maar ik denk dat het wel marketing in uh, de basis is. Inderdaad echt gewoon de basics. We moeten als marketeer altijd ons publiek verleiden, hoe we dat dan ook doen. En lead gen is daar, vind ik, nog steeds onderdeel van. Moet je niet uitsluiten. Dat is uiteindelijk aan het eind van je funnel nog steeds heel relevant om uh, je publiek te converteren. Um. Dus ik vind het ook altijd wel een klein beetje, na nou, door te zeggen: uh, stop met lead gen, uh, verboden, <laughs> dat soort shit. Ja, heel het. Dat... En
2: okay. doe je post op LinkedIn, het in ieder geval goed als je dat soort. Uh, Tuurlijk, ik ben er ik, ja. uh, ik, ik ben, ik ben daar
0: ook onderdeel van en <laughs> <laughs> maak er ook gebruik van. Maar uh, nee, je moet je niet uitsluiten. Net zoals dat je heel ja. veel andere kanalen wordt gezegd: inderdaad, uh, geen formulieren meer op je website en je mag niet meer inzetten. op Conversie, ja, oké. Okay. Ik denk dat het misschien iets minder prominente plek moet krijgen in je strategie. Dus veel meer inderdaad op dat en dat vraag creëren in de markt. En je ook realiseren, eigenlijk waar ik net een beetje op inhakt, welk deel van je publiek is nu in de markt, ready to buy, waar je nu op in kan zetten. Wat voor lead super relevant is. Weet je, als je daar je marketing tactiek op los kan laten met lead gen, ja, gewoon doen. Ja, dan moet je niet zeggen... Nou, nee. Ja, nou, maar kompieren. het levert ook geld
1: op, toch? Ik bedoel, uh, het ja, werkt, ja, ja toch? Zeker. Dus waarom zou je het nee, niet doen? Dus, uh, dus het zou
0: heel stom zijn, dat, nee, dat moeten we niet meer doen, want het is een soort van holy grail, dat we gaan ermee stoppen. Nee, gewoon blijven doen. Maar ik denk wel, in de basis moet je nog steeds wel een, uh, een strategie kunnen neerzetten, inderdaad, die ook voor lange termijn uh, bestand is. Dus er, waar, waar je organisatie ook op kan varen, en uh, maar parallel loopt aan andere bestaande... Het
1: is dan misschien ook omdat, nou, het is echt van de laatste, uh, laatste jaren. Uh, Leadgen is, is, is wat ieder bedrijf eigenlijk doet, vanwege de ROI, vanwege uh, wat het oplevert. Ja. Um, is, is dit dan deze ja, strategie weer opnieuw in het leven geblazen? Omdat dan misschien ook een manier is om ja, je te, te onderscheiden als bedrijf. Om toch ook uh, daar uh, iets in te kunnen betekenen in, in de doelgroep.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Uh... Weet je, toch een, op een andere manier uh, marketing doet en uh, klanten als het ware gewoon naar jou komen vanwege wat ja. ja. uh, ja, ja, je beetje... te bieden hebt. En dat is toch net iets anders dan ja. uh, toch maar weer concurreren met, met de leads die in market zijn, wat een heel klein gedeelte is van de doelgroep. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat ja, dat, dat het ook is. Hè, dat we ons moeten realiseren, inderdaad, waar, waar, waar richt je op? Hè? Wat, wat is die, ook die uh, product-market-fit van jouw product of jouw service? En wat is daar je markt voor? dus wat, Wie wil je echt aan gaan En als je alleen maar richt op dat deel wat in market is... ja dan natuurlijk kan je heel effectief zijn. Dus kosteneffectief uh, opereren. Maar voor lange termijn moet je natuurlijk inzetten... op je volledige 100% van je audience. Demand-gen inderdaad, om het wat duidelijker te maken wat je doet. Ik denk misschien dat het... Ja, misschien om het ook wat meer te clusteren. dat dat, dat je met die man en wel bepaalde tactieken en bepaalde contentplannen kan afstemmen op basis van die strategie uh, want als je inderdaad zegt <tus> nou, markt is terug naar de baas inderdaad en je zegt gewoon tegen je manager of collega's ja nee we doen gewoon marketing uh, dit en dat ja dan nu kun je het wat meer clusteren. ik denk dat dat is natuurlijk uh, het is ook al een beetje mark marketing ja 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 en dus, uh, jezelf een mooi plekje geven
2: en, <tus> <tus> ja. en wij want de, de, de percentages daar kunnen we het met z'n allen over hebben maar de hele filosofie erachter is dat er eigenlijk maar een heel klein percentage van jouw doelgroep op dit moment uh, in market is. Dus die, die is actief op zoek uh, naar jou. Ja. En daar komen eigenlijk weer de oude termen uh, push en pull marketing een ja, beetje in nou, terug. Want je wil ja, mensen zeker. naar je toe trekken die actief op zoek zijn. Maar tegelijkertijd wil je ook de grote groep, uh, of dat nou 90% is of 95% maakt even niet uit, ja. die nog niet bezig is met jouw product. Daar wil je eigenlijk ook al een soort van zaadje planten van. Wij zijn hier heel erg goed in. Op het moment dat ze dus eigenlijk in market komen... Ja. gaan ze ja. dan eerder converteren. Dat is toch... Uh... Of
1: hebben hebben een voorkeur voor, ja. uh, voor een bedrijf.
2: Ja,
0: de, de, inderdaad. Dat je dus inderdaad veel effectiever kan handelen... als ze dus klaar zijn inderdaad, om met jou in gesprek gaan, te gaan... of een demo aan te vragen. Of, uh, uh, dat je dan ook vele malen effectiever bent. Ja. Dat, dat je niet nog opnieuw hoeft uit te leggen. Dat, nee, je kan je funnel van je bedrijf uittekenen. Dus wat voor product of service je ook verkoopt... Maar als jij volledig inzet op lead gen en dat meteen je producten en services probeert te pushen, ja, ja dat denken heel veel <laughs> mensen ook. Inderdaad, uh, gasten ken je merk, je merk niet, ik, uh, ik heb geen idee wat je doet, ken je klanten niet. Ja. Als je dat soort interacties al wel kenbaar kan maken bij het publiek die nog niet in market zijn, ja, dat is allemaal best wel logisch, hè? Maar dat je dan, um, um, of het dan gaat over een sales pitch inderdaad, of inderdaad over een campagne waarmee je voor de uh, zoveelste frequentie met iemand in contact komt, ja, dan ga je wel effectiever
2: zijn. Ja. En dan, dan betekent het in principe eigenlijk ook dat... door zo'n verschuiving zul je wat minder leads gaan genereren... maar eigenlijk ga je wat meer focussen op wat kwalitatievere leads. Toch? Dat het, tenminste, als ik het dan voor me zie hoe jij dat net vertelde... dan uh, ja, ga je hoe dan ook iets van je budget allokeren... ga je het op een, ieder geval op een andere manier inrichten... zul je nog ja. steeds lead generation niet parkeren. Maar uh, je hebt dan wel uh, te overwinnen dat je intern moet aangeven... nee, hey, we gaan de, de, de focus wat veranderen. Dat betekent dat we misschien... Qua rapportage minder leads genereren. Maar uiteindelijk draait het niet om het aantal leads... maar om de, uh, de conversieratio naar klant. En ja. Dat gaat dan waarschijnlijk beter zijn. Ja. Ja, ik denk dat je het antwoord zelf geeft. Ja, ja dat, dat is mooi. De... Dit is ja, eigenlijk ja, ook gewoon mijn ik podcast. Ja, 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 ja. Ik ben eigenlijk vaak oh, okay. te gast in mijn eigen alle, podcast. Alle,
0: alle microfoons daarin. <laughs> ik kan ook de vragen zelf beantwoorden. Het verhaal? Ja. <laughs> nee, zeker. Ik denk dat... Uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook gezien. Uh, en dat hoor, dat hoor je trouwens nog steeds. En op heel veel plekken, denk ik. Het aantal leads, want daar worden mensen vrolijk van. Uh, ja. Ja, hoeveel leads gaat daar gaan uitkomen? En dan, uh, dan kan ik uh, gaan bellen en dit en dat. Ja, dat is echt, voor mijn gevoel, dat is zo 10, 15 jaar terug in de tijd. En, uh, maar dat zorgt er ook voor, wel voor, ik had het moeten voor zorgen dat een organisatie ook wel anders naar andere KPI's gaat kijken. Ja. Want als je inderdaad gewoon als eerste KPI op staan het aantal leads. Ja, dat, dan is het inderdaad gewoon degene met uh, het grootste budget kan winnen. En soms ook gewoon hele lompe content om maar gewoon contacten binnen te krijgen. Ja, maar inderdaad, wat ga je dan doen? Ga je dan bellijsten afhandelen? Of uh, dat, is, dat is echt 20 jaar terug in de tijd. Kun je veel beter sturen inderdaad op gewoon kwalitatieve leads die je uiteindelijk binnen gaat halen. Of even helemaal, de uh, uh, holy grail van die gen Dat mensen bij jou uitkomen. Ja, natuurlijk. Ja, dan zijn het nog steeds leads, hè, want ze, ze vragen iets aan of ze komen met je in contact. Maar dan ben je vele malen even effe effectiever. En ja. dan kijk je misschien ook veel meer naar... Uh, kan wel lastiger zijn, maar dan kijk je natuurlijk wel meer naar een KPI als wat heeft een klant gekost. Hè? Dus uh, customer acquisition kost bijvoorbeeld. Zeker. In plaats van direct uh, zo 2500 liedjes. oké, okay. ik heb er weer een maandje vooruit. Ja. Ja. En
1: je ja, bent natuurlijk van het werk geswitcht... en kwam binnen bij een nieuw bedrijf. Hoe was, dat, hoe was dat daar? Was die filosofie daar al wel? Of ben je nu nou, bezig om dat te bewerkstelligen. Wat misschien ook wel iets is... waar meerdere uh, ja, marketingmanagers eigenlijk tegenaan lopen. Hoe tuig je de rest van de organisatie... Ja. Ja, om um ja. mee te gaan in die filosofie? Ja. Uh, uh, hoe was dat toen je ja. binnenkwam?
0: Nou, dat is een leuke vraag inderdaad. Want dat ligt natuurlijk volledig in lijn met wat we net bespreken. Vaak komt het ook vanuit... Uh, een hele succesvolle commerciële organisatie is natuurlijk marketing en sales is één. Hè. Nou ja, we weten dat het niet overal zo is en ook al een beetje frictie veroorzaakt. Sales wil gewoon leads hebben. Ja. Ja, dat is bij actie waar ik nu zit is dat uh, vaak ook we uh, moeten leads hebben en dergelijke. Uh, maar zonder dat ik demand gen of een bepaalde strategie hè, dus het niet zozeer dat alle marketing managers demand gen moeten volgen, maar iemand overtuigen van een bepaalde strategie is altijd best wel lastig hè, want iemand zit al 15 jaar bij een bepaalde route. Nee, zo deed ik het altijd, zo ben ik succesvol. Ja tijden veranderen. Um, maar ik probeer dan vooral mensen mee te nemen in het verhaal van hoe wil je zelf benaderd worden. Of je nu consument bent of hardwerk koopt voor, voor de zaak of, of wat dan ook. Ja, dan gaat het ook inderdaad over nou, precies wat je net zegt. Uh, dat, uh, um, je hebt al een bedrijf in gedachten, want je hebt daar mooie dingen voorbij zien komen of uh, eerder ads voorbij zien komen, et cetera. Uh, daar zal je eerder mee in, in gesprek gaan dan met een bedrijf dat out of the blue jou gaat bellen. Ja, en, dan, en dan merk je ook inderdaad dat het verhaal dat ze willen vertellen... en dat we, ja, want dit moeten we als actie en achter onze services... en, en uh, SaaS-portfolio moeten we dit over de bühne brengen. Oké, okay, maar dan ben je toch dat verhaal aan het vertellen. Zonder dat ik daar die man general een beetje markt-internen probeer te vermijden. Um, is daar eigenlijk altijd heel veel draagvlak voor. Dus dat is op zich natuurlijk, moet er wel mee gestart worden. Moeten we die tactieken gaan uitrollen. Um, maar ik denk vooral mensen wel overtuigen hoe ze zelf ook benaderd willen worden...
2: Uh, en dan komt dat heel snel. Dan, uh... Ik denk dat niemand het heel leuk vindt... om uh, een paar keer per dag uh, gebeld te worden... door iemand die jou iets wil verkopen inderdaad. Ja, uh, uh,
1: waar uh, je een white papertje hebt gedaan.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, nou precies. Nou, maar wat je ook doet. Hè.
0: Ik bedoel Of je... Uh... CFO bent, IT manager of uh, wat je rol ook is in een organisatie, je bent altijd druk, je hebt helemaal geen tijd voor dat soort belletjes en dat mensen. Of het moet echt in een keer raak zijn, maar dan denk ik ah, vaak al, dan heb je al een keer een bepaalde interactie gehad met, ja. met een merk of ik wat. Maar verder ben je, heb je helemaal geen tijd. Heb je toch ja. helemaal geen zin in dat soort mensen, dat ze je bellen. Nee, dat lijkt me ja. ook. Ja. En hoe zie oh, je dat Het was allemaal fijn dat ik je spreek. Dat mag je nog even. Nee,
2: op. op ja. <laughs> we zelf een keer bij uit. Ja. <laughs> en hoe zie je dat dan? Want je gaf het net ook aan van, ja, formulieren. Gebruiken daarvan. White Paper download. We cool. hebben daar ook wel eens met klanten over. Moet je dingen achter een e-mailadres zetten? Of moet je dat gewoon uh, gratis, uh, aanbieden. gratis aanbieden? Omdat je gewoon wil dat mensen dit gaan lezen. Hoe, 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 zie, hoe zie jij dat? Ja, er zijn ook best wel wat
0: mensen. Wat je natuurlijk ook in de LinkedIn uh, streams voorbij ziet komen. Uh, geen formulieren meer. Alles moet gegeven etc. Ik denk vooral dat je daar een hele gezonde balans in moet. In realiseren is dat um, website voor, voor heel veel bedrijven, laat ik zeggen, meeste bedrijven is dat je belangrijkste kanaal. Ja. Maar dat moet geen, uh, ik wilde zeggen afvoerputje, maar uh, dat moet, moet geen, niet alles vanuit je website moet naar een formulier toe stromen inderdaad. Uh, contact, uh, filmpje, films kijken, uh, demovideo's, uh, whitepapers, et cetera. Dan vermoei je je publiek enorm met inderdaad, oké, okay, je wilt me wel iets vertellen. Maar iedere keer zit er weer zo'n gigantische drempel... dat ik uh, gegevens achter moet laten. Daarbij ook, denk daarbij ook aan... Uh, wat voor formulier gebruik je? Vraag je alleen... Hey, Rien, je voornaam, mijn e-mailadres... en dan uh, kijk wat je wil, je gebruikt onze content. Of inderdaad, ga je iemand helemaal uitvragen... over zijn bedrijf, bedrijfsgroot, et cetera. Ja, dat kan. Maar dat werpt een enorme drempel op... om dan mee je in contact te komen. Dat is eigenlijk, eigenlijk geef je daarmee al aan inderdaad... ik wil alleen met jou in contact komen als je... Echt heel serieus bent, waarbij helemaal geen gekke gedachten is. je ja. kom met onze contact, je echt daadwerkelijk uh, interesse hebt. Maar dan nog, mensen kunnen ook in een hele vroeg stadium zijn van hun uh, interesse of, of uh, uh, aankoopcyclus, zo gezegd. Ja, waarom niet? Ja. Je, hebt, je hebt toch content gemaakt om mensen iets te vertellen of te overtuigen ja. van jouw goede product, wat je hebt. Het is heel raar om dan te zeggen. Nou ja, wil ik
2: eerst de gegevens hebben. Maar er zit ook een stukje angst in om, <coughs> om, uh, om het los te laten, dramat. Dus de angst ja. om. Ja. Uh, er geen e-mailadres voor te vragen... heeft dan weer impact op het aantal leads wat je genereert. Ja. Dus ja. laten we dan niet mensen te veel los... en komen ze dan nooit meer bij ons terug. Want dit is het moment waarop ze weer vast moeten houden.
1: Ja. Maar dat is misschien ook weer... Uh, hoe weet zelf als zelf? Als je een white paper wilt downloaden. Ja, Toch? Hoe nou ja, ja, weet je zelf die uh, gegevens ja. achteraan? Ja. Ben je er bereid ja, te doen? Nou, ja. vaak niet. Ja, ja. dan uh, moet je het misschien ook maar dat dan loslaten. Dat is dan misschien ook wel wat makkelijker.
0: Ja, en ik denk ook, ook wel hè, dat je... bijvoorbeeld als je naar een bepaalde campagneflow kijkt... en je gaat voor... Uh, je deelt wat inzichten, waardevolle blogartikelen, de, de demo-videos, demo wat, uh, wat je ook kan bedenken. Maar heb je bijvoorbeeld hele waardevolle inzichten, dan, en daar hangt een heel rapport achter, dat is echt niet erg om daar gegevens voor uit te vragen. Maar opnieuw, dan denk ik wel dat het heel belangrijk is dat je nagaat, wat vraag je uit? Ja. Zonder dat je iemand helemaal vermoeit met inderdaad uh, misschien wel meerdere forms. Um, maar ik denk dat is ook wel een beetje de balans of de combinatie met, uh, met lead is dat... Dat zal je altijd nog wel moeten toepassen, omdat je, ja, je hebt nog steeds voor je eigen data wel die gegevens nodig. En ja. al, al is het maar om ook te kijken, om daar samen te werken met sales. Je bedoel je hebt een bepaalde sales funnel? Uh, hey, ook oh, kijk shit, die download. ook van die organisaties in drie keer onze whitepapers gedownload of of wat je ook aanbiedt. Ik denk dat het gewoon een hele gezonde balans moet zijn inderdaad dat je uh, waar zet je wel een vorm neer, waar niet. Maar vooral het moet geen reflex zijn inderdaad van uh, Whitepaper form heb ik gegevens uitvragen, want dan uh, zit je niet op het vraag sturen op, op het vraag creëren nee. in de markt dus inderdaad zit je niet op demand gen en dat is uiteindelijk wel wat de, wat de markt nu verwacht van je en uh, wat voor jezelf op lange termijn ook veel effectiever gaat zijn
1: ja we hebben het ook over b2b uh, geldt ja. demand gen ook bij b2c of speelt dat daar ook
0: uh, ja wat denken jullie Nee, maar ik denk... Uh, ja, onder een andere... Duw mijn microfoon ja, hier. Nee, 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 maar dat doe. is goed. <laughs> ja, ja,
1: onder een andere naam denk ik toch. Ik, bedoel, uh, de, de, de,
0: ik denk dat iedereen, de, 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 de. als je... Als we teruggaan naar het creëren van vragen in de markt, gaat het ook over uh, hoe positioneer je je merk en wat voor verhaal wil je vertellen. Of dat nu ja. vanuit een bepaalde productwaarde zijn of inderdaad vanuit je uh, merkperspectief. Of je nu Nike bent of, of de Horenbach. Uh, Horenbach, even als voorbeeld. Die zeggen, in die eerste interacties, of bijvoorbeeld in een advertisement, vergelijk het met advertisement. Die gaan niet direct zeggen, inderdaad, van. Uh, joh, uh, alle uh, schep in de aanbieding of schroeven, noem, noem maar op. Inderdaad, hè, wat voor materiaal ze ook verkopen. Nee, uh, laat de natuur zijn gang gaan. Die willen een verhaal vertellen. Hè, wat mensen moeten activeren om uiteindelijk een bepaald uh, gedrag te vertonen. Ja. Um, dat is het belangrijkste, denk ik. En later zullen ze ook echt wel bepaalde uh, interacties hebben... waardoor mensen een bepaalde koopintentie gaan vertonen. Dus ManGen beetje... is wel echt een B2B-strategie... maar inderdaad onder een andere noemer.
2: denk ik. Zeg, Want inderdaad, je ziet het eigenlijk een beetje als... wij werken vaak met dat see, think, do, ja. care-principe ja. van Google. En ja, eigenlijk ja. is het meer dat je richting de see en de think fase gaat. Omdat je... De, um, uh, en dat... Bij B2C kan je dat misschien een beetje zien onder de noemen branding. Je wil gewoon laten zien waar je als merk voor staat. Ja. Ja. en Uiteindelijk creëer je daarmee ook wel de vraag naar je merk. En bij B2B is het natuurlijk het hele branding uh, de C-fase altijd een beetje...
1: Ja, wat lastiger. Wat je lastiger. gaat niet, eigenlijk, ja. niet op tv. Wel, als misschien ja. juist
2: uh, wel, uh, daar wel het goud ligt. Maar de um, ja, focus zit van... vaak op die fase
0: ja. ja, nee precies dat inderdaad. Ja, ik denk dat over welk gebied we dan ook praten. Of je nu inderdaad vanuit een techbedrijven, uh, IT-bedrijven of, of marketingedities, waar we ook zitten. Of B2C inderdaad. De concurrentie is gigantisch natuurlijk. Hè? Dus uiteindelijk willen, uh, laat ik het vanuit een uh, consumentperspectief belichten, iedereen wil overtuigd worden. Dus mensen willen hun verhaal horen. en Mensen willen ook verschillende uh, elementen horen van je merk. Waarom ik bij jou moet kopen. Alleen maar inderdaad vanuit die do-fase, alleen maar... Uh, dus wat we zeggen, inderdaad uh, downloaden en meteen kopen, of inderdaad van of hier een advertentie, inderdaad, beste boormachine. Oké, okay, ga ik meteen kopen, is niet meer voldoende. Dat is nee. gewoon ook de huidige markt. Uh, ik wilde zeggen dat markt werken, maar dat is gewoon hoe de huidige markt zich ontwikkeld heeft en uh, dus ook naar vraagt.
1: Ja, dat is ook een beetje wat ik in het begin bedoelde met onderscheiden, ja. omdat nou, die concurrentie ja. is nu gewoon hevig, en uh, heb je het over advertenties in Google, nou die CPC-prijzen, die, die stijgen alleen maar. Ja. Er zijn steeds meer partijen die meedoen, die uh, die, hebben, die zien daar kansen. Ja. En, en juist door een stapje terug te doen, en mensen te overtuigen, die vraag te creëren, en een, ja, een, een, een voorkeur te, te planten, als het ware, ja, in die fase, ja. uh, uh, voor uiteindelijk, in als ze klaar zijn, om dan voor jou te kiezen, want Nike doet het nog steeds. En een Horenbach is niet voor niets uh, succesvol. Alhoewel je met Instagramma werkt dan. Maar... Ja, dat ja, nee, <lacht> klopt inderdaad. Ja. Een voorbeeld noem ik. Ja. <lacht> maar goed, uh, maar ja, kijk, die doen het ook goed. En ja. uh, ze doen het wel met een, met een reden. Want advertenties werken gewoon.
2: Ja. Nou ja. Inderdaad, goede uitleg. Ja. Goed, hoe verhoudt zich dan met de inzet van je kanalen? Want uh, het vraagt wel op een andere manier... Uh, budget allokeren voor kanalen... Ga je dan met demand gen ook echt andere kanalen inzetten, of zet je, je de huidige kanalen op een andere manier in?
0: Uh, ja, inderdaad. Als je kijkt naar bepaalde kanalen, denk ik dat je daar ook niks moet uitsluiten. Maar ook wel als je kijkt naar bepaalde disciplines. Uh, SEO is gigantisch belangrijk voor demand gen. Uh, waar we heel veel organisaties inderdaad die volledig op uh, peet sturen, zullen daar wellicht veel minder aandacht voor hebben, of ook gewoon geen resources voor hebben. Ja. Oh. Uh, maar ik denk dat je dus opnieuw, ik, ik zou daar ook nooit zo zwart-wit in zijn. Kanalen uitsluiten of zeggen inderdaad dat je moet daar een gezondere balans in vinden. Maar wel, wel, wel echt nagaan welke kanalen dragen bij aan uh, uh, ons verhaal op een organische manier kunnen vertellen. Ja. Zonder dat het gigantisch veel budget kost en dat zonder dat we uh, direct contactgegevens moeten uitvragen en dergelijke. Nou ja, daar speelt bijvoorbeeld CEO een gigantisch grote rol. Ja. En... Um, meer de, de, de kanalen hoe je uh, ook je content publiceert. Ik denk dat dat wel, nou, een podcast. <laughs> ik denk bijvoorbeeld dat dat echt een gigantisch Zeker. mooi middel kan zijn. om. Um, wel, die demandje gaat ook over aan top of mind blijven. Dus inderdaad, zorg ervoor dat je genoeg interacties hebt met je publiek. Blijf aan top of mind. En dat kan je ook gewoon alleen maar doen doordat je volhardend bent. En uh, consistent uh, uh, je, je verhaal blijft vertellen. Ja. Hoe vaak is deze podcast er? Iedere maand?
2: Ja, elke maand.
1: Ja. Nou ja, als je al 21 maand... maanden lang. Oh, nou, al 21 <laughs> maanden
0: lang. Nou, Als je dat gewoon iedere maand blijft doen... Uiteindelijk, uiteindelijk gaan dingen groeien. Ja. Het klinkt het is, ja, het is echt gewoon een hele stomme uitspraak natuurlijk. Eigenlijk. Maar als je dingen aandacht geeft, gaat het groeien. Ja. En uh, de, terug naar de basis, hè. <laughs> ja. Maar daar geloof ik echt in. Dat is, dat is Op zo'n manier uh, zou je ook echt naar je eigen business moeten kijken. Ja. Want... Uh, en dat kan alleen als je dat aandacht geeft over de lange termijn. Want echt korte termijn weet je, ja. kan, je, kan je plant nu heel veel water geven, maar dat is die volgende week niet van gegroeid.
2: Ja, inderdaad. En als je hem
0: gewoon goed onderhoudt, inderdaad, is die over 21 maanden wel een stuk groter.
2: En ik denk ja. ook dat de ontwikkeling in de laatste jaren met uh, tracking, met cookies, met uh, ja. privacy, gevoeligheid, et cetera, zorgt er. Ja. Dat, dat zien wij ook, uh, uh, laten we zeggen, voorbij komen. Dat het continu moeilijker wordt dan, laten we zeggen. de... De conversie uh, toe te kennen aan hun kanaal en daar ook bij wijze van spreken zeker van te zijn. Dus dat doet vaak ook iets met je, uh, met bijvoorbeeld je kosten per acquisitie of wat dan ook, hoe, welke metric je gebruikt. Zorgt dat er ook voor dat er dus ook weer wat meer terug moet gegaan worden naar gevoel. Dus dat je dan zegt, nee maar dan, dat kan juist een soort van, uh, hoe zeg je dat, kat katalysator? of Laten we zeggen, ja. de, 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 laat maar zeggen, de echt voor gaan zorgen dat mensen op een andere manier weer gaan kijken naar hun budget of hun tactieken.
0: Ja, inderdaad. Hè. Het over budget, dat is, dat is natuurlijk altijd... Uh, de, 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 de hele demand-gen-verhaal is gigantisch mooi. Hè. Ik geloof ook echt heilig in die strategie. Uh, budget heb je altijd nodig. En uh, uiteindelijk tot aan je uh, business control of tot aan je CFO aan toe... moet je mensen kunnen overtuigen dat dit wel een bewezen strategie is. Dat het gaat werken voor de business ja. waar je in zit. Ja. Um, ja, dat brengt me wel een klein beetje terug bij. De, ook, weer, ook weer die balans. Want ik zeg ook dat je leadgen zou je niet heel moeten uitsluiten. Uh, um, dus ik wijk een klein beetje af van je vraag. Maar ik zou bijvoorbeeld ook bepaalde dingen niet uitsluiten als uh, een leadinfo of een leadfeeder, feeder, Echobot uh, of uh, weet ik wat. Omdat je. Daarmee kan je best wel goed monitoren, inderdaad. Door wie wordt je content ja. gezien? Met wie ga je interacties aan, want je hebt een bepaalde ja. sales funnel opgebouwd. Laat ik meer zeggen, inderdaad, je gaat daar wel meer in. Inzichten voor jezelf creëren. Dus dat is denk ik net zo relevant. In plaats van te zeggen inderdaad van nee, stoppen we mee, want daar staan we niet achter. Nee, je moet gewoon kijken wel wat werkt voor jou. Want je moet uiteindelijk ook wel je dataverrijking toepassen. Om uiteindelijk nou, vanuit dat oogpunt ook effectiever te zijn. Ja. Uh, ben ik je vraag een klein beetje kwijt Ja, wat je net ja, zei? Maar... Terug,
1: uh, terug naar gevoel, maar juist die inzichten geven misschien ook wel weer. Deels het gevoel dat je de juiste dingen doet. Want die, er komen bedrijven uh, op je website. En uh, heel leuk zicht, uh, kan ik je terugbellen?
0: Ja. En nou, en inderdaad, dat... terug naar gevoel. Ja, ja, inderdaad. In dat opzicht denk ik dat zeker. Want je wil, je wil dat verhaal vertellen. En uh, gaat het over gevoel? Zeker, inderdaad. Absoluut ja. als we kijken vanuit een merkperspectief. Daar willen we juist een gevoel activeren. Omdat uiteindelijk weer gebruiken laat in de funnel hè, om daar weer de, de vruchten van te plukken. Dus ik, ik denk dat het
2: gevoel, die manja gaat heel erg gepaard met het gevoel. Ja. Ja. Ik zie ook uh, een term die ik veel blinkt in terug zie komen, is uh, dark social. Uh, klinkt denk ik heel gevaarlijk. Hè? Ja, dat vind ik, de, ik, ik denk altijd wat is dat precies, maar daar ja. ga jij me bij helpen.
0: Ja, iets ja, anders dan een dark web. Ja, ja, maar, ja, ja nee.
2: <laughs> klinkt dat heel spannend, ja. Inderdaad, klinkt dat heel spannend
0: inderdaad, ja. Ja, we met heel veel verschillende dingen te maken natuurlijk. Dat we dat kunnen trekken van je audience, uh, et cetera. Third party, uh, cookies natuurlijk mm -hmm. een verhaal. Maar vanuit een dark social is dat uh, waarvoor kun je alles van je audience. Hè? Inderdaad, ja. wat ze van je uh, uh, touchpoints vanuit je brand doen tot en met uh, uh, je productcontent, et cetera. Maar er is, zijn zoveel interacties met uh, of over je merk op kanalen die niet zichtbaar voor je zijn. Dat... Uh, uh, dat je dat ook bijna een soort van als argument kan gebruiken om uh, veel meer vanuit uh, die geloofsovertuiging bijna mensen mee te nemen. Ja, waar we dark social wel praten over, interacties met of over je merk via WhatsApp of uh, Facebook Messenger, uh, et cetera. Dat is allemaal niet te meten. Dus dat kan je ook niet meenemen in je volgende interactie. Dus daarom is het ook heel belangrijk om ja, op de lange termijn daarop in te
2: zitten. Ja, als je, dus je moet meer zetten, vertrouwen ook wel hebben in het feit dat, uh, dat als je uh, investeert in kwalitatieve content... Uh, dat er ook veel meer uh, aandacht voor is dan dat je misschien soms kan uh, zien. Ja. Zeker. Ja,
0: ik denk, ik denk dat dat echt, uh, echt de basis is. Want ja, denk misschien ook bijvoorbeeld aan een klantservice. Uh, natuurlijk, er zijn echt wel heel veel mooie tools... waarmee al die interacties doorgemeten kunnen worden. Wat is er besproken, et cetera... Maar er zijn ook heel veel inderdaad elementen die besproken worden waar je geen weet van hebt. Nou, ja, zorg dan wel nog dat je relevant bent voor je publiek. Maar dat kan je ook zijn inderdaad door uh, te zorgen dat je al die. dus con consistent en consequent bent in, je, in al je uitingen. Dus ook in de fases waar je niet zichtbaar bent of zichtbaar bent, wat je niet goed kan meten, ja. uh, dat verhaal nog steeds goed kan vertellen.
1: Om, om nog misschien heel veel terug te gaan naar het gevoel. Uh, is er ook wel eens een moment dat je dacht: van, Oeh, ik heb echt een, een fout gemaakt. of uh, ik was advies gegeven. O, oh, daar voel ik me niet zo lekker bij. Ja. <laughs> of, uh, ja. Heb je wel eens. Wat gaat vaak fout? Of wat gaat vaak fout? Of, uh, wat, gaat vaak fout, ja. of uh, wat heb je wel eens fout gedaan dat je dacht: uh, Poeh, uh, dat is even misgaan in die mandje. of uh, adviezen. of wat gaat vaak fout in uh, die mandje?
0: Nou, uh, dat zit er misschien eigenlijk ook voor een groot deel uh, ehm de draagvlak krijgen. Ik wilde zeggen dat mensen overtuigen, maar je, je moet ook voldoende draagvlak kunnen krijgen voor de strategie die je uitrolt. Want ik denk ook dat die management uh, betrekt heel veel disciplines. Hè? Marketing, sales, ook de PO's van je producten. Ik denk zelfs misschien wel een stukje customer succes. Dat is ook voor je, als je inzet op een stukje churn preventie.
2: Uh, Wat zei je? Turn preventie? Churn. Churn. Ja. mijn bedoel je dat, dat klanten uh, de, de meeste Klanten vertrekken. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, sorry. Ja, ja.
0: Uh, ja vanuit de SaaS-perspectief wel ja. veel gebruikt. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, dus dan denk ik inderdaad dat het wel heel belangrijk is dat we... Uh, nou, wat ik zeg, nou, terug naar het gevoel. Uh,
2: ja, ja ik, ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt. Je, je, je hebt veel meer... Uh, impact op de langere termijn, laat we zeggen. Door, door ook uh, op die manier klanten uh, laat me zeggen, bij je te halen. Ja. Dat je dan minder... Um, ja, het heeft veel meer impact op, uh, op alle andere uh, facetten binnen je bedrijf... dan alleen maar op uh, de markt. Uh,
0: ja, daarom zit ik ook te denken, nou, qua gevoel... Ik zit ook te denken, ja, wat is dan wel eens verkeerd gegaan? Maar ik denk dat het daarom ook, ook over kan gaan. Als dat, uh, het gaat ook bijna intern inderdaad over een gevoel. Dus ik denk, als je dat niet goed kan vertellen of mensen daar mee kan nemen, ja. dan gaat het heel lastig zijn. Bijvoorbeeld, stel je hebt een hele, uh, nou, laat ik bijna zeggen, agressieve salesmanager of salescollega zegt, ik moet die leads, ik moet die leads hebben. Ja, dan kan het best wel een, uh, een conflict zijn, natuurlijk, dat je misschien toch wel denkt ja. van, ja, oké, okay, fuck it, gaan we toch even terug inderdaad naar die uh, oude modus. Um, is dat fout gegaan? Ik denk misschien dat het in het verleden wel is. Toch, toch misschien een soort van reflex inderdaad. van Ja, weet je wel. Shit. Zoveel ja, maar dat is... tijd. Misschien bijna inderdaad een soort van reflex. Want we hebben zoveel tijd in die white paper gestoken. Ja, dat gaan we niet gratis weggeven. Zo,
2: het is zo'n zo, zo hele herkenbare reflex. Want ik heb bij klanten ook bij wijze van spreken... dan denk je altijd nee, op de lange termijn. En dan uh, is er toch nog net even iemand die zegt... Ja, van, hey, maar ja, het is net ja. iets te rustig hier of net te rustig daar. Toch <laughs> ja. een actietje. Ja, precies. En dan, dan ga je weer mee in de baan van de dag. Ja, nee, dat is precies dat. En dus daarom vraagt het ook echt wel... ja,
0: in van heel de organisatie om dit te kunnen doen. Ja. Want, en, en dan ook opnieuw, we zeggen het echt al tien keer... maar voor de lange termijn. Want als je ook na een half jaar tijd of een jaar tijd... Vanuit uh, de finance afdeling of vanuit welk collega dan ook hoort van dan, ja, valt een beetje tegen, hè, die aantal leads. Ja, maar dat was precies waar we niet op aan het sturen zijn. Dus dat, ja. Ja, en dan kan je best wel snel krijgen, inderdaad, van uh, nou ja, jullie hebben toch iets moois gemaakt inderdaad, nou, ga daar maar leads mee genereren. Ja. Of, uh, ja, dus misschien, nou, wat er fout is gegaan, ik denk dat je heel snel weer mee laat gaan door de waan van de dag. Als je niet van, sterk uh,
2: genoeg in je schoenen is En je hebt misschien ook wel een uh, bedrijf waar je uh, werk waar. Uh, misschien nog wel weet ik veel, de hele grote salesafdeling is, die dan veel minder, uh, eh, laten we zeggen, voor hun gevoel aan het doen ja. zijn. Of misschien wel voor hun managers zien ze te weinig, uh, weet ik veel, calls of weet ik veel, wat ja. we, waar ze allemaal op sturen. En je dan snel denkt... ja, nee, het vraagt natuurlijk ook misschien wel op een gegeven moment zelfs een soort van. Ja, reorganisatie is misschien een groot woord. Nee? Maar
0: heel de tent op zijn kop. Heel de tent op zijn kop. <laughs> maar
2: ja, nee, kijk, als je. Ja, ja, je gaat uiteindelijk met minder contacten misschien wel meer impact realiseren. Uh, dat kan bij het oude sales denken misschien. Ja, ik denk ook en, uh...
0: dat het, het moet altijd een hele ge, uh, goede samenwerking zijn. Ik, ik denk in iedere go-to-market gaat het over de, de perfecte samenwerking... tussen uh, R&D, marketing en sales. Als je, da, als je dat goed aan tafel kan krijgen... en dat is echt fucking lastig... want dat ga je ja. echt niet, niet zomaar realiseren. Maar uh, dan heb je de inzichten... dan heb je het draagvlakje naar het binnen de meest belangrijke uh, afdeling die je nodig hebt. Maar... Uh, ja, krijgt het ook maar voor elkaar. Ja. Dat iedereen op diezelfde route zit. En ook in tijden dat het wat minder is, dat hey, die sales funnel van die collega's leeg, die toch ineens zegt inderdaad van uh, ja. ik krijg maar geen leads hè, ja. maar blijven ze? Ja, ja dat denk ik denk, ja, dat klopt. Maar we hebben hier samen op besloten dat dit het pad is wat we gaan volgen, ja volhouden, ja. volhouden ja. is denk ik. Uh, een ja, ja dat, basis. dat En,
1: en ook met, met alle mensen die komen en gaan, dat je altijd uh, nou ja, een team hebt wat afwisselt met nieuwe ideeën. Met ja. Uh, ...andere belangen, dat, 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 ik denk dat dat nog misschien nog wel lastig is. Want je ja, komt weer binnen bij een bedrijf, we hebben een heel andere visie. Ja. Uh, nou ja, misschien drie jaar, vier jaar, uh, heb je een andere uitdaging. Ja. Uh, gaat het bedrijf weer ergens anders heen? En dat, dat is denk ik wat lastiger, wat wij ook veel meemaken... ...op het moment dat er nieuwe contactpersonen zijn. Dat uh, uh, ja, toch altijd weer net even iets anders
2: gaat. Je moet het altijd iets anders doen, hè? anders was er ook geen reden... Uh... Dus dat zie ik ook heel vaak. Er moet altijd iets anders gedaan worden, want anders hadden we wel gewoon dezelfde mensen kunnen houden. Ja,
0: ja, ja. ja de, zeker. Dat denk ik ook wel. Uh, moet je daar wel goed kijken. Naar het, uh, je moet daar niks doorduwen. dat moet natuurlijk niet in, uh, door iemand strotten in duwen. Inderdaad, van, hey, we gaan het nou zo doen. Gewoon heel goed kijken, naar waar, is die waar ligt die behoefte ook Binnen een organisatie, inderdaad, wat kan je doen? Ja. Uh, dus inderdaad, van een... Uh, aardig ja, gefocust op uh, lead gen organisatie naar uh, demand gen. dan moet je ook niet in een maand doen. Maand doen. dan moet je ook gewoon geleidelijk, misschien wel voor alle voor enkele producten. Hè? Ik bedoel, net zoals bij Actie hebben wij echt wel een groot portfolio. Gaan we dat direct voor alle producten doen? Nee, ik denk het niet. Want ook die markt voor verschillende producten en services zien er compleet anders uit. Hm. De, ik noemde het net al even, we doen ook heel veel voor overheden. Zowel in Nederland als in België. Uh, het is best wel een afgekaderde markt. Ja, we weten best wel hoe uh, de Rijksoverheid eruit ziet in Nederland. En uh, misschien wie daar de contacten zijn. Compleet anders weer dan uh, aan ja. de kant van de markt en retail. Ja. Vraagt ook om een andere aanpak. Dus geldt het dan ook meteen als demand generation strategie voor heel je organisatie? Nee, ik denk niet dat je heel kritisch moet blijven kijken naar... waar ga je dit goed weg kunnen zetten? Ja. En ook weer opnieuw, hè? want dan zeggen, ga je daar ook draagvlak voor krijgen. Want ja, je kan okay. wel zeggen, nou, dat gaan we voor alles doen. Nou, ik denk niet dat dat het crescendo moet zijn ja. zeg maar.
2: Wat want uh, wat, wat zijn uh, de uh, de kapjes waar je dan het meeste uh, waarde aan hecht? Is dat dan nog wel steeds uh, bijvoorbeeld voor interne rapportages dan nog wel steeds het aantal leads of de sales funnel of gaat het dan ook veel meer om? Joh, je zei net SEO is heel belangrijk. Gaat het dan veel meer om hoeveel traffic komt er organisch op bepaalde uh, ja, uh, blogs? Of, heb je, ga, ja.
0: heb je daar wel. nog een? Uh, dat... Dat meten we nog steeds, maar eigenlijk is het wel grappig dat we daar best wel, de uh, ja, switch, maar meer zijn gaan kijken naar uh, traffic leads to uh, meetings bijvoorbeeld. Of et Want we weten gewoon dat uh, voor bepaalde producten, als we aan tafel komen, hebben we dan een heel goed verhaal. Dus als wij kunnen, de afspraken is bijvoorbeeld bij ons gewoon heel belangrijk KPI. Dus we hebben gewoon met verschillende salesafdelingen ook afgesproken, nou, wij proberen gewoon afspraken te genereren. En niet inderdaad door meteen te zeggen, inderdaad laat je gegevens achter, want dan uh, bellen we je voor een afspraak. Want dan zit je natuurlijk weer op de verkeerde route. Uh, maar wel dat we daar vanuit, vanuit uh, de andere kanalen wel proberen to toe te sturen. Inderdaad, je wil maken een afspraak met ons of wil je een demo zien van onze producten. Uh, dus, dus de afspraak is iets, zo, zoiets generiek, staat bij ons wel op ons KPI dashboard. En al die andere elementen zoals uh, uh, traffic, page views en dergelijke, blijven
2: wij nog steeds monitoren. Ja. Door je dan ook veel meer kijken van dit als iemand snel, stel dat iemand dit op dit artikel binnenkomt. Eh, ik, ik zie dat ook wel heel vaak gebeuren. Dat het eigenlijk bijna te snel de harde conversie, laat maar zeggen, uh, prioriteit krijgt. Dus dat je op elke willekeurige uh, blog wordt er gezegd afspraak maakt. Terwijl misschien is iemand, uh, is dat een soort van eerste touchpoint met jouw product of met jouw uh, diensten. En is het veel logischer dat dan de primaire call gaat dan van. Uh, uh, Lees dan dit artikel over dit. Of lees dan snap je dat Juist,
0: je niet... Ja, precies. Maar ja, ja, opnieuw, ik denk dat je het goed uitlegt. Want dan zorg je ook voor dat je mensen meeneemt in een verhaal. Ja. Want je gaat in één blogartikel of in één one-pager... ga je mensen niet dat hele verhaal kunnen vertellen. Dus dan wil je zeggen, nou, vond je het interessant? Check dit artikel. Of uh, misschien dan wel een download. Maar neem ze mee in dat verhaal. Ja. Maar iedere, de, ik denk bij ieder blogartikel bijvoorbeeld... om vragen om een conversie. Dat is al essentieel heel onrealistisch ja. dat je vraagt naar te downloaden iets of maak een afspraak joh ik kwam hier voor wat uh, informatie ja. over jullie retailproduct. <laughs> uh, ja, nog niet echt interesse om een afspraak uh, te boeken dus uh, in, in het, ja ik denk dat het wel terugkomt Rien wat je zegt gewoon meenemen in dat verhaal en zorgen dat daar die verschillende touchpoints waardevol worden ingevuld
2: ik, ik moet zo wat, wat jij net ook zei van hoe overtuig je iemand ja Probeer gewoon te bedenken hoe vind je het zelf fijn om benaderd te worden. En als ik ja, absoluut. zelfs nu in, in, in iets geïnteresseerd ben, dan vind ik het heerlijk om interessante content te lezen. En dan kom ik echt later alweer bij die partij terug. Daar hoef ik niet dan, snap je, dan, dan hoef ik niet zo'n formuliertje bestof. met... Uh, en dat las ik ook ergens online van voor elk, iedereen, voor iemand die een formulier invult, zijn er ook twintig die dan het niet doen omdat ze het juiste uh, vervelend vinden of zo. Ja. Ik weet niet of die... Ik weet niet dat soort aantallen, weet niet of dat dan ook echt klopt. Want hoe weet je dat? <laughs> maar <laughs> goed. Nee, nou. maar de, de,
0: ja, wat je zegt toch, terug naar de basis. Ja. Dat is, dat is, eh, misschien is dat toch voor iedere marketeer wel. Hè? Of je nu productmarketeer bent of uh, vanuit welke discipline binnen marketing... moet je altijd, trouwens, ieder commerciële, uh, commerciële iemand... verplaats je in je klant, verplaats je in je markt. Ja. En dat is niet alleen maar inderdaad vanuit productperspectief inderdaad. van Oh ja, zouden ze dit wel fijn vinden of hoe de service aanbieden? Nee, ook hoe je mensen benadert. Ja. Zo basic is het.
1: Nou, welke problemen, waar zitten ze mee?
2: Ja. En welke, welke oplossing hebben <laughs> ja, wij? Ja, dat dat school. Ja, nee. <laughs> dus hebben we hebben toch uh, door termen. een hele hoop termen... die je dan in de afgelopen jaren hoorde... van uh, inbound naar lead generation. Naar ja, tuurlijk. Ja, het, het, het is allemaal marketing... ook wat, ja. soms
0: wat duidelijker te maken om het te clusteren... dat we als marketeers weten waar we, over, waar we het over hebben. Uh, maar ja. soms vind ik ook wel heel prettig... ook gewoon heel basic naar dingen kijken... Dat, waar hebben we het nu echt over... En uh, dat helpt dan ook om andere mensen buiten marketing... die misschien net niet op die hypothermologie uh, trein zitten... Ja. Uh, die niet op LinkedIn te... zitten. Ja. <laughs> ja. Ja. maar wel overtuigd willen worden. Ja,
2: ja, ja absoluut. Hey, uh, wij uh, uh, eindigen altijd met de vraag... Uh, ken jij nog iemand uh, die voor ons uh, uh, interessant is? Of uh, heb jij een, uh, die op jouw stoel zo willen van zitten? Iemand waarvan je denkt... Ah, met uh, de insteek hoe wij onze podcast maken... Uh, was hier uh, uh, hij of zij ook wel op deze stoel. Uh, heb ja, jij zo iemand ja, ja. Uh, waarvan je denkt, nou daar, daar moet je echt eens mee gaan praten.
0: Uh, ja, ik denk dan, ik, ik noemde net ook product marketing, dat, uh, dat ben ik eigenlijk ook in de basis uh, uh, uiteindelijk een beetje doorgeëvalueerd naar een andere functie, maar product marketing is ook zeker vanuit een uh, SAAS-perspectief uh, echt gigantisch belangrijk. En ik zie daar... Uh, met name ook de brug zijn. Hè. De brug zijn vanuit R&D naar inderdaad, hoe krijg je een vermarktbaar product. Welk verhaal ga je vertellen? Uh, dus ik denk dan aan uh, Anne van der Kammen. Zij is van uh, Chernobyl, Productmarketeer daar. Uh, ja, zij kan daar heel mooi verhalen over vertellen. Ik denk dat ze dat heel goed doet. Ze is het volgens mij nog niet heel lang. Een paar jaar nu. Maar uh, ja, hoe zij die dat insteekt inderdaad. Om dat verhaal te kunnen vertellen. Op basis van input vanuit de markt met name. Uh, oh. Dat is eigenlijk wel precies wat we vandaag besproken hebben ook terug naar de basis. Vertel het verhaal wat mensen echt willen horen. En hoe zij dat dan misschien ook ziet vanuit de product-marketing-perspectief zou zomaar interessant kunnen zijn.
2: Ja, ja. Uh, is ook nog een bekende partij voor ons. Ja, dat dacht ik al. <laughs> maar Daar ja. nee, werken we wel mee, ja. ja. Wat een toeval. Nee, ja. Nee,
0: ja. <laughs> uh, Niet gescript. Ja, nee, ja.
1: Het is bedankt voor, uh, voor dit gesprek, voor de waardevolle inzichten. Ja, de rest die je geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren of kijken. En we zien jullie bij de volgende aflevering, de 22e aflevering van
2: Zicht op Marketing. One, two, three, yeah. Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/slash podcast.